3: Colombia es de nuevo el país más feliz del mundo, así lo reveló un estudio de Barómetro Global de Felicidad y Esperanza realizado a 65 naciones que dejó como ganador a nuestro
4: país. A ver Rodríguez girando, golazo, taque, taque, gol, gol vino, 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 gol de mundial y la pelota pega en el bendito palo y luego infla esa red que se mueve como si fueran cuerdas de un triple montañero, de un como si fueran cuerdas de un arpa llanera Atención. Hay Rachel. Un
2: momento de tensión, y señores. La nueva Miss Universo es
4: La masacre
0: de Mapiripán en el Meta pasará a la historia como uno de los hechos sangrientos más recordados en el país. Militares y paramilitares se aliaron para asesinar un número indeterminado de colombianos.
1: Las atrocidades cometidas por él o las victimarios de Rosalvira Celi tienen conmocionado al país como pocas veces se ha visto. Y no es para menos, la dimensión de las torturas a las que fue sometida son inenarrables. La Fiscalía y la Policía enviaron personal especializado a Caquetá para dar con el paradero de los homicidas de cuatro hermanitos en una vereda cercana a Florencia.
4: Esta es mi tierra, la tierra que me
1: saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema de hoy es justamente la pregunta... Si Colombia es uno de los países más felices del mundo, si realmente eh, o cómo realmente es que Colombia es uno de los países más felices del mundo, porque a pesar de que siguen apareciendo estudios en donde aparecimos en los primeros lugares, informes, eh, por ejemplo, como el informe de desarrollo humano de 2014 del PNUD, eh, afirman que hay un número importante de comunidades que se, se enfrentan a diversas limitaciones en nuestro país en su capacidad de desarrollar su proyecto de vida. Algunos expertos indican que la palabra felicidad se usa frecuentemente para expresar el disfrute subjetivo de la vida, es decir, en qué manera cada persona aprecia la vida que lleva. Sin embargo, hay debates abiertos alrededor de factores más objetivos que permitirían materializar el concepto de felicidad y traducirlo en capacidades de desarrollo tanto del individuo como de las sociedades. En Rompecabezas queremos dedicar este programa a indagar si existe una relación entre felicidad y gozo de la vida y desarrollo de una sociedad, cómo medir objetivamente esa felicidad, sobre todo en un país como Colombia, con las realidades, digamos, que todos conocemos y que vivimos, y qué implicaciones tiene ser llamado uno de los países más felices del mundo. ¿Existe una relación entre las condiciones sociales y la felicidad? Bueno, esas serán algunas de las preguntas que orientarán este rompecabezas. Estaremos con ustedes. ¿Quién les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
5: Hola Mónica y también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Stereo 91.9 en este momento, recuerden que ustedes pueden sumar una ficha a este rompecabezas, su opinión hace parte también de la construcción del debate que tenemos acá, hoy le estamos preguntando a usted qué lo hace feliz, que ustedes eh, nos expliquen por qué creen que Colombia es uno de los países más felices del mundo, en qué radica la felicidad para usted, Recuerde que puede participar a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio Y en Twitter nuestro usuario es rompecabezas También hay personas que nos escuchan en todo el territorio nacional Gracias a las alianzas que tiene Rompecabezas eh, Para que su programa se retransmita Entonces los invitamos para que escuchen cuáles son nuestros aliados regionales
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas Nos escuchan en
3: Putumayo, Nariño, Valle del Cauca
1: y además de los oyentes, de los ciudadanos que participan en las redes sociales, está con nosotros Marco Fidel Vargas, el es sociólogo y doctor en educación y está sentado con nosotros porque él ha hecho toda una reflexión de la relación entre la felicidad y la educación. Yo quisiera, eh, con, con el saludo, por supuesto, Marco, preguntarle por qué es importante medir la felicidad en una sociedad. ¿Usted a qué le atribuye, eh, digamos, la importancia de saber qué tan felices o qué, o qué tan infelices somos?
3: Un saludo. Eh, lo primero que quisiera comenzar diciendo es que la felicidad es un tema que a lo largo de la historia de la humanidad desde los paresocráticos ha existido hasta hoy en día o sea que la felicidad está condenada a la ambigüedad a la imprecisión y a la veguedad desde los inicios de la humanidad
1: ¿cómo así? expliquemos eso a siempre, los oyentes
3: o sea que históricamente desde Seneca, Aristóteles Platón, todos se han preocupado por la felicidad en el ser humano y en la sociedad. Hoy en día también nos seguimos pre eh, preguntando por eh, la felicidad. O sea, que la felicidad es algo que ha desvelado a la humanidad a lo largo y a todas las culturas. Siempre se ha tratado de encontrar el secreto de qué es lo que nos hace felices, pero nunca lo hemos aclarado. Pero el concepto de felicidad hoy sigue siendo muy útil para la sociedad y para la vida. El deseo de ser felices en el ser humano y en todas las culturas es extenso, es expansivo, es hospitalario, es diverso. O sea, todos los seres humanos en el fondo de nuestro ser queremos ser felices, ser algo diferente de lo que hemos sido, ¿sí?, y queremos vivir lo mejor posible el aquí y el ahora. Está también con nosotros Juan
1: Carlos Merchan, él es filósofo, magíster en, en estudios políticos, eh, profesor de la Universidad Javeriana, también igual que Marco, e investigadores del cine programa Por la Paz. Yo quisiera, Juan Carlos, eh, que usted nos, nos ayudara a entender si, si esto ha desvelado a la humanidad a lo largo de la historia, y es una preocupación constante, ¿qué indicadores permitirían y darnos a entender que somos o no somos felices.
2: Bien, un saludo para todos y todas que nos escuchan en estos momentos. Mónica, pienso que podemos entender la felicidad desde diferentes puntos de vista. Y dependiendo del punto de vista que escojamos, esa felicidad va a significar algo distinto. Y por tanto... Eh, el indicador o los indicadores, las cosas que habría que tomar en cuenta para saber si somos o no somos felices cambian dependiendo de lo que entendamos por felicidad. Por ejemplo, si nos fuera si entendiéramos la felicidad desde el punto de vista del de, eh, el bienestar, el bienestar social, la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, de una sociedad, por ejemplo, sería necesario empezar a mirar cómo están las condiciones sociales en las que vive una comunidad. Y cuando hablamos de condiciones sociales, podríamos referirnos específicamente a educación, salud. Pero si eh, nos referimos también a estas condiciones, y las vemos más bien desde el punto de vista económico, tendríamos, por ejemplo, que pensar en el tema de qué tanto acceso o qué tanta eh, negación hay para la comunidad en su participación en el mercado, por ejemplo, o su acceso al trabajo. Y si lo viéramos desde el punto de vista netamente político, habría que fijarnos en estándares de participación. ¿Qué tanta libertad para participar tienen los habitantes de una comunidad o qué tanta, incluso, libertad de expresión tienen para eh, eh, referirse de modo público a lo que ellos consideran que es el sentido de la comunidad en la que viven. Y todo esto son ya, digamos, tipos de indicadores dentro de una comunidad si estuviéramos hablando que la felicidad tiene que ver con calidad de vida y mejores condiciones. Ya si habláramos de la felicidad... Desde el punto de vista más filosófico, teológico, espiritual, seguramente nos arrojaría otro tipo de características y de condiciones.
1: Bien, vamos justamente a escuchar entonces algunas definiciones que nos permiten aproximarnos al concepto desde especialidades distintas, que es justamente la, la reflexión que hace Juan Carlos Merchant.
0: la felicidad es un concepto relativo abstracto e inclusive controvertido hay teorías autores que contribuyen a la construcción del debate pero a ciencia cierta cada quien tiene una mirada distinta de este concepto por eso rompecabezas consultó a un sociólogo a un economista y a un psicólogo para revisar las tendencias ¿Cómo contribuye la felicidad al desarrollo humano profesor antonio reyes doctor en sociología jurídica y coordinador de la maestría en sociología de la universidad nacional algunos de los
3: de la eh, sociología han señalado que el concepto de felicidad pues, no era suficiente para explicar
4: el progreso ni el desarrollo de la, de la sociedad porque no eh, se constituía en un aliciente suficiente para eh, lograr hacer logros y para cambiar porque podría llevar a una situación de satisfacción que impediría o que estabilizaría una situación impidiendo de esa manera el avance de, de la sociedad
0: por su parte, el profesor Francisco Giraldo, coordinador académico de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, se refiere al tema desde la economía.
4: Creo que en el caso colombiano y digamos los otros países, Filipinas, y no recuerdo los otros que aparecieron como en los primeros lugares, sí que da la coincidencia que todos son países de ingresos medios o de ingresos bajos. Eh, hay un montón de... de las personas los problemas de desigualdad de pobreza, inseguridad, de falta
0: Alexander Pedraza, psicólogo y docente en la Universidad del Bosque y Minuto de Dios, se refiere al concepto de la felicidad visto desde la psicología. es hacer central en, en, en la psicología. Esta nota fue realizada por Juan Sebastián Ortiz Pérez. La felicidad
5: me cierra la puerta, se vuelve desnuda y coqueta. No me quiere ya.
1: Y las distintas aproximaciones a la definición de felicidad y lo que lo que está, digamos busca, en últimas nos invita también a pensar aquí en la mesa de trabajo es, en esa búsqueda que, que ha sucedido a lo largo de la historia qué tipo de acciones han hecho o qué tipo de, de medidas han hecho que las sociedades sean más felices y cuáles las hacen más infelices,
3: Marco eh, yo quisiera decir lo siguiente, la felicidad es abarcante es un sentimiento de integralidad que trata de coger al ser humano en su conjunto y al abarcarlo como un todo. Por eso tiene múltiples dimensiones, pero siempre está en el horizonte de la vida. Quiero ubicar esto en América Latina. Por ejemplo, los movimientos, eh, la misma fazborda en sus investigaciones, llegamos desde el pensamiento latinoamericano a reconocernos como sentipensantes o sea que primero estaba el sentimiento, y cuando América Latina y los movimientos indígenas empiezan a reivindicar esto, lo empiezan a reivindicar con un nuevo concepto que se llama el buen vivir, la buena vida, que en el fondo está planteando una concepción de felicidad desde el trópico, desde lo diverso, desde la heterogeneidad, desde la interculturalidad y esa creo que es una dimensión que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo, pero también como es un elemento abarcante y diverso hay que tener en cuenta también la subjetividad de las culturas. Y cuando nos estamos refiriendo a la subjetividad, hay que tener en cuenta las emociones, los afectos, los sentimientos y los estados mentales. O sea, la felicidad no es solamente objetiva. No puede haber una sola relación entre ingresos y felicidad. Quiero utilizar un poco esa metáfora porque eso es como cuando uno está tomando licor. Si uno tiene mucho, todos los que tienen a mayor dinero, las investigaciones de la Universidad de Harvard están demostrando que a mayor dinero, mayor infelicidad. Y a, y, o sea, que los dos extremos de mucho dinero lo hace a uno infeliz y poco dinero lo hace infeliz. Pero si damos cuenta que estamos en los sectores medios de riqueza, nos puede hacer más feliz. Voy a utilizar rápido la metáfora con el licor si uno se toma 100 botellas de vino o de aguardiente pues uno no puede gozar si uno se toma un solo trago de pronto no goza lo mismo pero si uno se toma una media botella de vino o de aguardiente el goce, la emoción en ese momento en el ser humano es de mayor eh, placer de mayor satisfacción. Pero
1: entonces la relación entre felicidad y desarrollo no es, eh, o cómo se da esa relación más bien entre, entre felicidad y desarrollo, Juan Carlos. Sí,
2: en algún momento diferentes <risas> enfoques del desarrollo precisamente relacionaban casi como si directamente eh, a mayor ingreso o si una sociedad o un país tenía un crecimiento en el Producto Interno Bruto muy alto. Eso inmediatamente representaba que había un nivel alto de desarrollo y ese nivel alto de desarrollo redundaba en los niveles de felicidad de un, de un pueblo. Ciertamente eh, eso, esa relación no es, no es así de fácil de Ni tan entender, mecánica. Ni tan mecánica. Se ha demostrado que muchos países no tan desarrollados desde el punto de vista del Producto Interno Bruto pueden demostrar mayores niveles de desarrollo y de felicidad ¿en qué sentido? desde el punto de vista del, del enfoque de desarrollo humano para el cual la libertad es el mayor indicativo de desarrollo de un pueblo es decir, las libertades que los habitantes de una comunidad pueden tener para escoger los medios que ellos necesiten para eh, hacer realidad la vida que ellos quisieran tener. Entre menos libertad tengan para escoger los medios que les podrían dar eh, satisfacción, entre más restringidas sean esas libertades, menor será el nivel de desarrollo y por tanto la sensación de felicidad que ellos pueden tener. Entonces. Por un lado están los que piensan que el crecimiento económico, Producto Interno Bruto, produce desarrollo y felicidad. Y por otro lado están los que dicen, además de eso, lo que habría que pensar es qué tanto nos están ayudando, qué tanto nos está ayudando el ingreso, el dinero, a liberar las capacidades de la gente para escoger su vida.
1: Pero de cara a esas dos miradas, Juan Carlos, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo interpretan el que Colombia aparezca como uno de los mejores o de los países más felices del mundo. Porque en todo caso, cualquiera de las, en, la, en cualquiera de las dos per perspectivas hay deuda en el país. Sí. Tanto en el en el ámbito de las libertades, digamos, como en el ámbito del crecimiento económico. Uh -huh. ¿Y ustedes cómo interpretan esos resultados? Juan. Uh -huh.
2: bueno. Colombia... Tiene por una parte un nivel eh, limitado de desarrollo de libertades en cuanto a que gran parte de la población tiene graves restricciones tanto para acceder a buena educación y salud, en el caso de, de lo social, para acceder muy restringidamente a el comercio y posibilidades de trabajo dignas y también para acceder a una libertad de expresión y a una libertad de participación eh, aceptables, o por lo menos eh, esa es la percepción eh, que construimos en comparación con países que creemos que tienen un gran desarrollo de, de libertades, porque si nos comparáramos con otro tipo de países para quienes la participación, la libertad de expresión, el trabajo, la educación y la salud están peores que nosotros, pues yo creo que ellos nos mirarían a nosotros como, como un país feliz también. Lo que pasa es que pienso que no puede restringirse todo a estos indicadores sociales, políticos y económicos. Hay unas condiciones que me parece que, parece que son también fundamentales y es las características culturales de una comunidad. Colombia, yo creo que es un gran ejemplo de una capacidad cultural de resiliencia muy alta. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad, explicado desde la psicología, es la capacidad para reponerse de periodos de, eh, de dificultad, de tristeza o de dolor. Una persona puede tener mayor nivel de resiliencia si tiene en ella mayor capacidad para reponerse a grandes periodos de dolor o de perturbación o de problemas. Y una persona tendrá menos resiliencia si es menos capaz de reponerse a los problemas. La cultura, la cultura colombiana, el pueblo colombiano, en medio de la guerra, en medio de la pobreza, en medio de las desigualdades, ha estado desarrollando grandes niveles de resiliencia. Eso ocurre, ocurre similar a cuando una persona ha, ha vivido eh, largos periodos de enfermedad y de dolor y de convalescencia, pues su umbral de dolor tiende a subirse y por tanto su percepción de dolor cambia y cada vez se necesitarán niveles mayores de dolor para que esa persona perciba que está sintiendo eh, como tal dolor. Una persona que nunca en su vida se, se ha pinchado o se ha fracturado es normal, esto no es, digamos, eh, eh, necesariamente generalizado, pero es, es normal que su umbral de dolor sea bajo si ha sufrido poco dolor en su vida. Nosotros como sociedad colombiana hemos tenido experiencias de dolor, de guerra, de sufrimiento y de pobreza bastante altas durante muchísimas décadas. Y así, por tanto, nos hemos constituido como una cultura que ha desarrollado un nivel de resiliencia alto.
1: Yo quisiera invitarlos ahora a escuchar las voces de los ciudadanos que nos permiten ver... Eh, motivaciones, en dónde encuentran los colombianos eh, las motivaciones para saberse o sentirse o denominarse felices porque creo que por ahí también podemos avanzar en, en el análisis y la reflexión así que acá están las voces de los ciudadanos
2: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
5: Revisando nuestro programa le preguntamos a la gente qué la hacía feliz y ya tenemos algunas opiniones. Carolina Durán nos dice ver a todos los animales libres, no asesinados ni esclavizados por humanos. Steve Muñoz dice mi familia y mi trabajo. Margaret Figueroa dice ayudar a los demás sin esperar nada a cambio me hace feliz. Fabio Leonardo Rodríguez dice ver campeones los deportistas colombianos me hace feliz. Hilma Durán dice ver felices a los hijos y compartir con ellos, viajar, recibir manifestaciones de afecto, tomar café en la mañana. Ángel dice cualquier pausa o cambio que sea diferente al día y más se si involucra animales o naturaleza lejos de la ciudad y daniel murcia dice sentarme en el campín al lado de mi papá para disfrutar de la mejor herencia que me deja santa fe antes de continuar con otras opiniones y también analizarlas acá escuchemos qué dijo la gente cuando se le preguntó en la calle esta misma pregunta
2: la ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
1: esta semana, Rompecabezas le preguntó a los ciudadanos, ¿a usted qué lo hace feliz?
2: A mí me hace feliz ser campesino, vivir en Barichara y tener eh, posibilidades de superarme. A mí me hace feliz mi novio. Eh, las personas que amo. Despertarme temprano y ver el amanecer. A mí me hace feliz hacer de deporte y, por supuesto, estudiar que para poder salir adelante y ser alguien en la vida.
1: A mí me hace feliz contar con una familia unida, que me brinda un apoyo incondicional y que me recuerda el valor de la vida. Dormir y comer.
2: A mí me hace feliz el fútbol. A mí me hace feliz una comida deliciosa. A mí me hace feliz interpretar música porque
5: es lo que amo y es lo que, por lo que he estado luchando todo el tiempo.
1: Ver la sonrisa de los niños cuando se les trata con cariño y la cordialidad y la amabilidad de la gente
2: salud, trabajo, para poder darle a mis hijos lo que se merecen. La verdad, la verdad, eso es lo único que me hace feliz a mí en la vida. Tener salud y trabajo.
5: Escuchar música
2: todos los días.
1: Comer dulces, hacer el amor y dormir.
3: Ver fútbol y comer.
2: ¿Qué me hace feliz? Viajar por Colombia. Eso es fantástico, conocer la naturaleza, el origen, los antepasados. Eso me hace muy feliz. Me hace feliz el poder estar vivo. Simplemente eso porque uno puede compartir. Y tener varias experiencias a diario, malas
4: o buenas, a uno le sirven para mejorar en la vida Y el compartir con la gente que uno quiere, eso es lo que me hace feliz A mí me hace feliz tocar el acordeón, sentir la música, el vallenato Porque cada vez que yo escucho sonar un acordeón o un vallenato Me, me lleno de vida, de felicidad Y escuchen si es que se enamora un hombre como yo.
1: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de Daniel Arias Bonfante, María Alejandra Duarte, UM Radio de la Universidad de Manizales, Mirador Estéreo de Barichara, Santander y Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
5: Bueno y escuchemos las últimas opiniones de nuestras redes sociales, recuerden en Facebook Rompecabezas Radio y en Twitter arroba rompecabezas reemplazando por un cero, Margarita Navarrete dice comer frutas, estar con mi familia, sentir la brisa, ver el mar, ver las estrellas y viajar por nuestro hermoso país, Amelie Pinto dice ver a las personas que quiero felices, Mario Alejandro Blanco dice la bandeja paisa me hace feliz, Laura Juliana Pasos dice me hace feliz ver a un animal feliz. Y Jean Carmen dice: Me hace feliz dormir. Finalmente, Esteban Mejía dice: Mi familia y alcanzar lo que me propongo. Eh, escuchábamos muchas reflexiones de experiencias personales que hacían felices a las personas, pero yo quiero preguntarle a la mesa de trabajo si se puede hablar de una felicidad social. Y en ese sentido eh, llevar la felicidad más allá de las experiencias personales y cuál debe ser entonces la responsabilidad del Estado en garantizar una felicidad social si es que se puede hablar de tal eh, tema.
3: Yo escuchando a la gente me recuerdo lo que decía Seneca por ejemplo que la felicidad es necesaria al alma como el oxígeno a la vida. O sea, lo que uno empieza a mirar en la cotidianidad de todos es la necesidad de ser felices. Y eso lo que está mostrando es que la felicidad, como la mira, se mira desde el paradigma o desde la teoría del desarrollo, es una cosa de objetividad, de dinero. Pero aquí lo que nos están mostrando es que la felicidad tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con el camino social de construcción de felicidad, o sea, tiene que ver con cómo nos relacionamos nosotros entre nosotros mismos con el amor cómo nos relacionamos en la convivencia cómo nos relacionamos en la familia y en la comunidad lo que decía, y ya Bertán Rulse se lo decía la competencia, la envidia eh, lo público mismo esa opinión pública ese debate de lo público el miedo son los caminos a la infelicidad.
1: Pero entonces, si ¿sí es que posible, nos... Marco, pensar que haya medidas, digamos, desde política pública que, eh, digamos, emprendan caminos para superar esto que usted estaba mencionando. Claro,
3: pero quiero terminar acá con la idea y voy a la, la, la política pública. Ese es un, ese es un camino. El, la felicidad es una opción. Es un camino del ser humano. O sea. No, uno no nace ni feliz ni infeliz. Es la opción que toma un colectivo, una sociedad, un camino. Y ese sentido de felicidad, de camino, eh, los sectores populares lo han tomado. Mucho, o no, no digamos los sectores populares, en Colombia es un camino que se quiere tomar. O sea, hay un deseo por gozar la vida. Eso, y eso quiero, porque el sentido de la vida de la felicidad es el deseo por gozar la vida por gozarlo y conquistarla porque no es es una conquista y uno lo escuchaba ahí siempre estamos buscando cómo aprender a desear cómo expandir nuestro, nuestras capacidades y nuestras potencialidades y creo que eso es muy, un elemento central y lo tercero que quisiera decir es que la felicidad es una emoción positiva hay emociones negativas como la depresión, como el, el, el aburrimiento. Hay emociones negativas, pero también hay emociones positivas. Y la emoción positiva de la felicidad, del deleite, de la dicha, de la alegría, es algo que nos está caracterizando como seres sentipensantes desde aquí. ¿Qué pasa con la política pública? Es que la política pública no, no ha pensado tanto, en, en el bienestar, en el bien de todos, sino que se encamina casi siempre a intereses más económicos y lineales. Y creo que eso es lo que nos hace a veces infelices. Juan Carlos.
2: Uno podría, desde un punto de vista social, como nos están preguntando, pensar que la felicidad del pueblo de, de, eh, dependerá de su nivel de desarrollo y podríamos decir, no entendido en, en sentido simplemente de crecimiento, sino en sentido de expansión de las libertades. Entonces uno podría decir que una persona, entre más participación, libertad de expresión tenga, acceso al mercado, trabajo digno, salud y educación, a nivel social y bajo políticas orientadas a la expansión de esas libertades, podría decirse que a nivel social habría una garantía de libertad. Sin embargo, podemos encontrarnos con una cantidad de países en el mundo en donde este tipo de garantías están dadas, muchísimo más que, que en Colombia y otros países. Sin embargo, pareciera no haber una sensación de libertad o de, o de felicidad con esa misma potencia. Y me parece que es porque no, sola, digamos, no solamente estas características sociales determinan la felicidad. La felicidad, en últimas, es una reacción subjetiva, personalizada de una cantidad de condiciones de vida que son internas o externas.
1: Lo escuchábamos de hecho en el sondeo, y muchas en, de las
2: exactamente en el sondeo muchas de las expresiones de lo que hace feliz a la gente son cosas bastante sencillas, cotidianas, a la mano. Desde un punto de vista, digamos más, 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 menos eh, económico, político de la felicidad, podríamos decir que la felicidad depende ...de la sensación, de la percepción de sentido de la vida que tengan las personas de una comunidad. Y ese sentido de la vida, en parte, tiene que ver directamente con la capacidad de resiliencia de una persona. Cuando uno se pregunta por el sentido de la vida, el para qué vivo... ...desde un punto de vista eh, teológico, por ejemplo... Cuando, independientemente de la religión que tenga una persona, normalmente el sentido de la vida desde el punto de vista teológico tiene que ver con la relación con la trascendencia, llámele Dios, llámele como quiera. O eh, desde el punto de vista filosófico, en la historia de la humanidad ha significado por lo menos tres cosas distintas. Se ha pensado que la felicidad tiene que ver con qué tan virtuoso o qué tan bueno soy. Pero también se ha pensado que la felicidad tiene que ver con si cumplo o no cumplo con los deberes a los que estoy obligado. Y tercero, se ha pensado que la felicidad simplemente es una cuestión de placer, de sentimiento de placer acrecentado. Y en ese sentido, una persona podrá decir que es feliz o no es feliz, dependiendo de qué tanto placer sienta en su vida cotidiana. Y eso no siempre depende de las grandes estructuras económicas, sino de lo experiencial en su cotidianidad.
5: Pero puede ser precisamente que esa subjetividad de la felicidad sea lo que nos lleve a decir que Colombia es uno de los países más felices del mundo a pesar de todas las carencias que tiene, si en este sentido la felicidad es tan subjetiva, ¿cuál debe ser la responsabilidad de la política pública? Si bien no es entonces la de hacer feliz a las personas, por lo menos dar garantías de que tengan una buena vida, un bienestar, como estaba hablando, o, o, o precisamente esto puede llegar a que digan, no, la gente es feliz en medio de todo y se desentiendan un poco de su responsabilidad.
3: Marco. Es que, eh, claro, el desarrollo se puede medir eh, si una sociedad es más feliz o no Pero es que como el tema Voy a poner un ejemplo En las sociedades de mayor crecimiento económico Y más postmodernas Como el Japón, Alemania Donde hay mayor eh, acceso económico La felicidad se mide con las, por las sensaciones Y en una cultura de consumo el capitalismo construyó los centros comerciales para consumir la felicidad. O sea que se, se gira sobre eh, la, explotación, eh, la, eh, la expansión del deseo, a consumirse. Fro, Erich Fromm va a llamar a esto, son placeres sin alegría. Ahí no hay una genuina felicidad. ¿Eso qué significa? que si sí hay crecimiento económico, hay sensaciones de consumo y de compra, se pueden tener los carros, se pueden tener las casas, esto, pero no son felices. El problema de nosotros es al contrario, ¿sí? no, la felicidad no la estamos viendo como una sensación de consumo, sino que nuestros deseos, sabemos que... Y, y eso lo estaba escuchando yo pienso a veces que viendo tantas limitaciones nosotros deseamos entonces vivir la vida de otra forma no para ir al consumo solamente sino como decían poder salir a pasear poder tener una relación amorosa vivir eh, eh, el sexo vivir el amor vivir la música o sea se va a otras dimensiones de la vida
1: yo, yo quisiera juan carlos antes de bueno, sí. hacerles mi
2: pregunta que la felicidad que la felicidad digamos sea un sentimiento una sensación subjetiva eh, no quiere decir que la finalidad de las políticas de, de un país como colombia deba ser la felicidad sí, ¿no? ¿sí? La felicidad siempre va a ser, y más dentro de nuestra cultura colombiana, con sus niveles de resiliencia, la felicidad va a estar, estemos mal, estemos bien mal o estemos súper bien. La finalidad de las políticas dentro del pueblo tiene que estar orientada es al carácter de la dignidad humana, que están implícitas en los niveles sociales, económicos y políticos que se quiere un pueblo, en correspondencia con lo que está inscrito como los principios de la nación dentro de la constitución política. Si bien hay consecuencias emocionales de carácter de felicidad en la población, el objetivo de las políticas públicas tiene que estar con qué tan dignos son las consecuencias de la implementación de las políticas. ¿Aumentan los niveles de dignidad humana y de respeto a los derechos humanos o las disminuyen?
3: Yo quisiera hacer una cosa sobre el mismo tema de lo que está diciendo Juan Carlos. Yo creo que también la política, mirándolo en términos de política desde el Estado, política pública tiene que crear las condiciones para evitar el sufrimiento en el ser humano. O sea, la felicidad es una relación también con el sufrimiento. Yo creo que, y crear condiciones también para que no exista tanto miedo en el orden en las relaciones de poder, pero en términos de salud es evitar el dolor humano, o sea la felicidad tiene que ver con superar dolor, superar el miedo, o sea cuando una sociedad vive en menor miedo se puede ser más feliz, pero también el problema del sufrimiento y en el sufrimiento lo que hay es que crear condiciones materiales y objetivas para que se sufra menos en el transporte, para que se sufra menos en, en la comida, para que se sufra menos con la educación. O sea, tratar de superar el sufriendo para lograr el bienestar.
1: Ustedes, o sea, están, ustedes están dando mmm, puntadas, digamos, que me llevan a mí um, a hacer una reflexión eh, pensando justamente en el escenario de construcción de paz o de posnegociación o posconflicto en el que en el que esperamos digamos estar como país y es eh, justamente como digamos una reflexión como esta alrededor del tema de la felicidad puede aprovecharse y esa capacidad de resiliencia y esas características, características culturales de los colombianos pueden aprovecharse para tejer ese escenario sostenible de la paz ustedes como ven que, que, que una, una mirada desde aquí, desde la felicidad y resignificar un poco ese sentido de ser felices Puede aportarle a un escenario como este
3: Yo diría, como la paz no es algo abstracto Es que nos, eh, tenemos que transformar las relaciones Las relaciones de agresividad Las relaciones centradas en el miedo Las relaciones de opresión las relaciones de querer esclavizar al otro, las relaciones de conflictividad, de dominación y explotación del otro ser humano, por crear relaciones de mayor respeto, de mayor reconocimiento del otro, de mayor convivencia y de mayor solidaridad. O sea, si un elemento central de la felicidad son las relaciones humanas, y la interacción es entre todos, eh, un elemento central es la transformación de estas relaciones para tener una variable de la felicidad, una, la de las relaciones sociales y humanas. Están las otras relaciones en el mundo objetivo, es superar la inequidad. Nosotros somos una sociedad que nos hemos caracterizado por la estratificación, por la segregación, nos hemos segregado, construimos ciudades segregadas y eso son elementos de infelicidad porque no permiten la satisfacción y el encuentro con el otro y son elementos que hay que tener en cuenta. Pongo esos dos elementos. Juan Carlos.
2: Bien. El conflicto es inherente a, a las relaciones humanas. Siempre vamos a vivir en medio del conflicto. Lo que pasa es que la violencia es el resultado de una forma de relacionarse con el conflicto que destruye la relación. En una época de posconflicto, posnegociación, posacuerdo, como queramos llamarle, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, estas negociaciones actuales le apuntan principalmente a la desmovilización de las FARC, y al ingreso de, 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 de las personas de las filas de las FARC a la vida política de Colombia. O sea, principalmente el posconflicto es eso a secas. Sin embargo, el conflicto colombiano es mucho más que eso. El conflicto colombiano tiene que ver con los altos niveles de injusticia, discriminación, segregación eh, y pobreza. Y es ahí donde una época de posnegociación o posconflicto tiene que apuntarle, por un lado, tanto a la garantía de esos derechos sociales, económicos, políticos, como tiene que apuntarle también a otro aspecto eh, muy importante, cómo educar a un pueblo para que aprenda a tratar el conflicto no con violencia, sino a tratar el conflicto con eh, elementos que le permitan restablecer las relaciones de una forma pacífica el, el, el papel que juega o que tendría que jugar la educación en todo esto es fundamental pero no inventándose más cursos sobre paz no inventándose más cátedras sobre reconciliación esas cosas no se aprenden intelectualmente uno puede conceptualizar la reconciliación y conceptualizar la paz todo lo que quiera y por muy expertos intelectualmente que seamos sobre eso, podemos seguir siendo los mismos tiranos y los mismos eh, salvajes destructores de relaciones si no le apuntamos a una educación que tenga que ver con la emocionalidad a una educación de los sentimientos humanos en nuestros contextos educativos principalmente y en cualquier otro contexto, no vamos a saber, a saber sobreponernos porque los conflictos son inherentes a la vida humana y es nuestra incapacidad emocional para resolver conflictos lo que eh, nos mantiene en condiciones de violencia extrema.
1: Podría pensarse, por ejemplo, en que haya una pedagogía de la felicidad, por decirlo de alguna manera, que aproveche esas motivaciones individuales y subjetivas que ya escuchamos en el sondeo, en fin para que los colombianos reconstruyan relaciones y bueno y aporten digamos en ese escenario con los elementos que ustedes han señalado, Marco?
3: Sí, yo creo que una opción de la pedagogía sí es aprender a ser felices. O sea, la felicidad, como decía, no se nace feliz o infeliz. El ser humano es el responsable de construir esta felicidad. Y lo que estamos viendo aquí... Es que el sentimiento mayoritario de los colombianos es un sentimiento de una emocionalidad positiva por vivir la vida. Es un, es un gran capital, lo voy a denominar aquí, un gran capital que tenemos en el país. Y creo que ese gran capital emocional que tenemos hay que seguirlo expandiendo, hay que seguirlo en crecimiento hay que seguir generando esa expansión humana que tenemos en Colombia y creo que la pedagogía sería ese aprender a desear, ese aprender a ser libres, ese aprender abierto, ese aprender de diálogo, ese aprender de la alegría, ese aprender a relacionarnos, ese aprender a dialogar nuestro dolor, a mirar nuestra no, eh, porque en esta complejidad de nosotros, así como eh, tenemos ese sentimiento de alegría, también conocemos el lado oscuro de la vida. O sea, conocemos la masacre, conocemos el robo, conocemos la brutalidad humana o sea nos movemos y yo pienso hoy que estamos como en un 50% de ser infelices pero también en un 50% de tener capacidad para ser felices y esa decisión es una decisión que tenemos que tomar y la pedagogía puede aportar en ese camino o sea la felicidad no está al final del camino sino que está en la marcha misma del camino
1: bueno, yo quisiera con esta reflexión y esta invitación a los colombianos a optar por la felicidad como un camino justamente para construir relaciones y reconstruir las que están a lo mejor deterioradas. cerrar este programa agradeciéndole a Juan Carlos Merchán, a Marco Fidel Vargas que nos acompañaron a construir este rompecabezas y a todos los oyentes que estuvieron en las redes sociales. Estuvieron con ustedes quienes habla Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.